Jesteśmy w rozdziale 24 na samym jego początku i czytamy tak. Po pięciu dniach przybył arcykapłan Ananiasz z kilkoma starszymi i retorem, niejakim Tertulusem. Oni to wnieśli przed namiestnika oskarżenie przeciwko Pawłowi. Kiedy go wezwano, Tertullos rozpoczął mowę oskarżycielską. Twierdziliśmy, że człowiek ten jest przywódcą sekty Nazarejczyków. Szerzy zarazę i wzbudza niepokoje wśród wszystkich Żydów na świecie. Usiłował nawet zbezcześcić świątynię, więc ujęliśmy go. Jaką zarazę szerzył Paweł? O co tutaj chodzi? Oczywiście na imię jej chrześcijaństwo. Dla wielu Żydów było nie do pomyślenia przyjęcie tezy, iż Mesjasz może cierpieć, więc odrzucali taką ideę, że Jezus mógł być Mesjaszem. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że nazywa się tutaj chrześcijan Nazarejczykami. Kilkadziesiąt lat później, w dziewięćdziesiątym mniej więcej roku naszej ery, w środowisku Jabne, miejscowości nad Morzem Śródziemnym, zebrali się faryzeusze, którzy podjęli decyzję o wykluczeniu chrześcijan z synagogi i właśnie wtedy nazwano, nazywano powszechnie już chrześcijan nazarejczykami, czyli zwolennikami Jezusa z Nazaretu. Właśnie wtedy w tej Akademii Jabne nakazano wszystkim Żydom odmawiać modlitwę zwaną 18 błogosławieństw, w którym, w której to modlitwie jedno z tych błogosławieństw mówiło o tym, że niech będą wykręci i niech w Księdze Życia nie będą zapisani właśnie Nazarejczycy, czyli chrześcijanie. Widać więc, że ta nazwa Nazarejczyków przygnęła do chrześcijan już w czasach Pawła. W ostatnich audycjach ten motyw dość często się pojawia, ale myślę, że warto jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie, jakie niepokoje budził w Żydach Paweł. W tym wypadku Paweł jest oskarżony o to, że wprowadził Trofima z Efezu, poganina, na teren świątynny. Wiemy, że świątynia była zbudowana w taki sposób, że restrykcyjnie wstęp do poszczególnych dziedzińców był zarezerwowany dla jasno określonych grup. Absolutnie poganie nie powinni się znaleźć ani na dziedzińcu kobiet przeznaczonym dla żydowskich kobiet, a tym bardziej na dziedzińcu Izraelitów. A właśnie o to niesłusznie Paweł został oskarżony. Żydzi bowiem bardzo dbali o czystość rytualną czystość świątyni. Dla przykładu wiemy, że w szóstym roku po Chrystusie, a więc mniej więcej wtedy, gdy Jezus miał 12 lat, Samarytanie, którzy byli przeciwnikami Żydów, dostali się na teren świątyni i tam rozrzucili trup jakości wyciągnięte z cmentarza, z rozkopanego grobu, co było wielką obrazą dla Żydów i musiano wręcz dokonać rekonsekracji świątyni, bo była ona zbezczeszczona. Tak samo i tutaj Paweł zostaje oskarżony o zbezczeszczenie świątyni. Po raz kolejny mamy także do czynienia z obronną mową Pawła. Czy coś szczególnego zasługuje w niej na uwagę? Paweł przedstawia fakty, które zaprzeczają temu, o co został oskarżony. Czy dowiadujemy się z tego przemówienia czegoś nowego? Właściwie nie. Paweł całkowicie podważa wiarygodność świadków, mówi, że wszystko to, co mówią, jest nieprawdą. Natomiast ciekawym jest to, że pod koniec tej mowy bardzo mocno podkreśla fakt zmartwychwstania i w ten sposób rozpoczyna się w tej obronnej mowie głoszenie dobrej nowiny. Felix odroczył ich sprawę, znając dokładnie tę drogę. Rozpatrzę waszą sprawę, powiedział, gdy przybędzie trybun Lizjasz. A setnikowi rozkazał strzec go, zastosować ulgi i nie przeszkadzać żadnemu z przyjaciół w oddawaniu mu usług. Dlaczego sprawa Pawła zostaje odroczona? Dlaczego czekano na Lizjasza? Co mógł zrobić? Lizjasz jest trybunem, a w starożytnym Rzymie trybun to człowiek, który mógł pełnić jedną z dwóch funkcji. Albo był wysokim urzędnikiem, albo był takim dowódcą wojskowym, miał pod sobą żołnierzy i przypuszczalnie chodzi tutaj o ten drugi motyw. Przybędzie Lizjasz wraz z całą armią żołnierzy, aby strzec Pawła. Natomiast Felix wiemy, mówi o tym święty Łukasz, że znał drogę, czyli znał chrześcijaństwo 
i być może właśnie dlatego odroczył całą sprawę, że stał się jakimś zwolennikiem, cichym zwolennikiem chrześcijan. Nie mówi tego święty Łukasz wprost, ale można to wyczytać między wierszami. Po kilku dniach przybył Felix ze swoją żoną Druzyllą, która była Żydówką. Posłał po Pawła i słuchał jego nauki o wierze w Jezusa Chrystusa. Lecz kiedy Paweł mówił o sprawiedliwości i o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Felix przestraszony odpowiedział Teraz możesz odejść, gdy znajdę czas, wezwę cię znowu. Spodziewał się przy tym, że dostanie od Pawła pieniądze i dlatego częściej posyłał po niego i rozmawiał z nim. Po upływie dwóch lat następcą Feliksa został Porcjusz Festus. Felix jednak pozostawił Pawła w więzieniu, chcąc okazać Żydom życzliwość. Zacz- Zaczniemy trochę od końca, od takiego pytania o ten czas. Czy te dwa lata odnoszą się do czasu, przez jaki więziono Pawła? Tak należy przypuszczać. Dwa lata Paweł spędził w Cezarei i tam miał szansę głosić dobrą nowinę wobec tych, którzy go przesłuchiwali. Być może miał także kontakt z innymi, którzy w Cezarei mieszkali. Dwa lata w, w tym więzieniu, a następnie zostaje, jak wiemy, przewieziony do Rzymu. Zastanawia mnie jeszcze wątek finansowy, który się tutaj pojawia. Dlaczego Felix liczył na to, że Paweł da mu pieniądze? Jak wiemy, Felix był jednym z urzędników królewskich, a więc można powiedzieć dzisiejszym językiem był politykiem. A polityka to taka dziedzina życia, gdzie bardzo łatwo być narażonym na pokusy zdobycia tanim kosztem wielkiej fortuny. I tak to było już w tamtych czasach, nie tylko dzisiaj. Znajdujemy się już w rozdziale 25 dziejów apostolskich. Nie mamy już do czynienia z Feliksem, ale pojawia się Festus, który udał się z Cezarei do Jerozolimy i po 8-10 dniach wrócił i kazał przyprowadzić Pawła. Po wymianie zdań okazało się, że Paweł odwołuje się do Cezara. W jakim celu? Co mógł zrobić Cezar? Wiemy, że Cezar pełnił najwyższą władzę w całym cesarstwie. W związku z tym każdy obywatel rzymski, wolny obywatel, miał prawo odwołać się od każdego sądu do wyroku Cezara. Ta instytucja w języku łacińskim nosiła nazwę ewokacjo, czyli dosłownie odwołanie się i każdy oskarżony obywatel rzymski miał prawo z niej korzystać. Paweł bardzo chętnie to czyni, bo pewnie zdaje sobie sprawę, że dzięki temu będzie mógł głosić Ewangelię także i w Rzymie. Do Cezarei przybywają króla Grypa i Berenikę. Po wysłuchaniu opowieści Festusa król chce spotkać się z Pawłem. I w relacji Festusa padają takie słowa. Oskarżyciele nie, wz- nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Gdybyśmy nie przyglądali się sprawie Pawła od początku, nie wiedzieli jaką wielką ofiarę też poniósł Pan Jezus, no to po przeczytaniu tych słów, tej relacji Festusa, moglibyśmy odnieść wrażenie, że ten spór jest po prostu Tak, zwłaszcza te słowa, że chodziło o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje, może nam nasuwać takie przypuszczenia, ale trzeba nam zdać sobie sprawę, że mamy tutaj do czynienia z osobami, które są na szczeblach władzy związanej z Rzymem i przez wielu ludzi, którzy byli zaaferowani Rzymem i wielką polityką, Jezus mógł być widziany po prostu jako wielski nauczyciel z biednej Galilei, który próbował zgromadzić wokół siebie Żydów i nie sądzono jeszcze wtedy, że nauka przez niego głoszona będzie miała później tak wielki wpływ na sprawę cesarstwa. Festus nie znajduje w Pawle winy. Bardzo mocno ta sytuacja przypomina położenie Pana Jezusa, kiedy miano wydać wyrok na Niego. A to dlatego, że Łukasz jest bardzo konsekwentny w okazywaniu tego, że misja uczniów jest kontynuacją misji Jezusa i to wszystko, co przydarzało się Jezusowi, teraz przydarza się Jego uczniom. Innymi słowy, Jezus zapowiadał, że ci, którzy będą głosić Ewangelię, spotkają ich dwie sprawy. Będą mieli wiele kłopotów i zawsze będą bardzo szczęśliwi. To sprawdzimy, jak dalej potoczyły się losy Pawła. 
czy mimo tych wszystkich kłopotów, które go spotykały, był szczęśliwy i jak cały ten spór i cała sytuacja się zakończyła. O tym już za tydzień w ostatnim odcinku Ewangelii dla sceptyków w tym sezonie. A dziś bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, dzisiejszą rozmowę. Gościem Radia Rodzina był ksiądz profesor Mariusz Rosik. Dziękuję pięknie.